0: Hej, det här är Hanna Hej, det här är Angelika Och det här är vår podd Som heter Under livet Hej Hanna
1: Hej Angelika Vi var ju med i en tidning VF Värmlands folkblad Det var kul
0: Jättefin artikel mm. Och delen om dig tycker jag Hon fick med det mesta Så det var riktigt bra Och sen en jättestor bild på oss
1: Ja och den är ju från första gången vi såg. alltså den, den här bilden är verkligen på, ja men större än ett A4, eller hur? Helt sjuk, för mm. när
0: man skriver ut den, för jag skriver ut pdf-en, mm. då var det ett A4. Ja
1: men jag har så här skrufs i näsan typ och är väl kanske inte den bästa bilden vi har tagit ihop, men det är ju våran poddbild, det är ju den som vi har.
0: Men vi kanske ska ta en ny också så vi kan ha i reportage.
1: Ja, vi får göra det.
0: <laughs>
1: men den är fin också. Spelar roll liksom. Vi är
0: vackra. Vi är ju det. <laughs> det är vi. Nej men den var jättefin att läsa och jag vill ju dela den på min privata Instagram. Jag har inte riktigt kommit till skott för att jag väntar ju på hemleverans. För jag ska ju få själva originalet. hemskickat mm. från Värmland. Mm.
1: Tidningen, tidningen. Tidningen, tidningen. pdf -en. Ja, eh, men vi blir jätteglada över att vi, vi och podden blir uppmärksammade. Det är väldigt, väldigt häftigt tycker jag. Det känns lite som att... så här
0: Varför oss? Va? Lilla vi... Och vi har inte ens hållit på ett år. Nej. Och eh, det känns som att eh, första SVT-rapport, och det vi var till och med i TV, Sverige Nyheterna. Och så kände man att ah, men det var väl det liksom, sista kanske Det var, var piken. Med. Det var piken, såhär, vi började <laughs> med högst upp och nu bara... Oh! Men sen känns det som att fler och fler upptäcker podden. Och det kanske är, just för att lyssnarna liksom rekommenderar någon kanske råkar jobba på någon tidning. Alltså jag har ingen aning för att de tar ju upp samma grejer egentligen. Men det är liksom i olika städer.
1: Mm. Jättekul. Ja men det är bra att kvinnohälsa är på tapeten. För det är väldigt, väldigt viktigt. Och det var ju en, en reporter från P4 Värmland som hade läst den här artikeln i tidningen. Som hade avsett till mig och vill också göra något om det på P4 Värmland. Så att vi får se... Eh, vad det blir. Du
0: är så cool. Du ska dit och berätta din historia. Vi är så coola, Angelica. Vi är coola, men din, det som stod om dig som sagt- det var skitbra och uppmärksamma mer- tackar jag till allt.
1: Mm. Det är jätteläskigt att dela med sig- men grejen är att jag fick reda på- att en matrios existerade genom att jag läste- ett reportage om en kvinna som berättade- om sin sjukdom- och sina erfarenheter om en matrios. Och därför känns det så himla viktigt- att göra samma sak tillbaka. För det är jätte, jätteviktigt att prata om sånt- som ingen annan pratar om. Och det är inte så många som pratar om- eh, gynekologiska besvär och en matrios. Därför är det inte det. Det är otroligt många som är drabbade. Det är ju väldigt väldigt vanligt med en matrios. Men ändå så- Ja, det pratas inte om det.
0: Och jag kan inte komma på att det har visats i rapport så, alltså just endometrios alltså sjukdom och självklart de typ förlossningar och sånt, men inte just endometrios eller några andra gynekologiska.
1: Nej, det är ovanligt och det är Synd för att det är väldigt väldigt viktigt och det behöver uppmärksammas och det är därför vi gör den här podden så att det är ju jättefint att vi också får uppmärksamhet för det för då har ju folk fattat så det är ju ja,
0: det är lite stoppelse om något. Och det var ju lite vårt mål att ta fram endometrios och få mm. folk att förstå
1: Mm, och det ska vi fortsätta
0: med. Ja, och det är ju typ varje dag det händer. Mm man, va? Jag hade ingen aning om det här fanns, tack för att du upplyser mig liksom.
1: Mm. Så, och, och med det så kan vi också säga att vi vill uppmana er andra som är drabbade av åkommor som man ofta inte pratar om att försöka prata om det. Bara så där kort och litet. Man kan snacka om det generellt om man inte vill prata om sin egen situation. Man kan bara kolla liksom, känner mina polare till det här vad kan de om det här, vad har de för fördomar vad tror de att det är och så vidare om vad som helst, om urinvägsinfektioner om smärta i samlag
0: vad som det finns nog flera som kan känna igen sig men det är ju som du säger, man pratar inte om det mm. men Elika hur mår du? Jag ljuger ju idag om jag säger bra mm. Men jag kan säga att det är bättre eh, Ni som följer våran Instagram Har ju läst min lilla akuten historia Och jag sitter här med smärta nu Jag är spyfri, Jag spyr inte Men jag har ont när jag lyfter upp höger hand Jag har visat Hanna Och eh, min kollega sa faktiskt igår Att när jag tar ett djupt andetag så här Det är då jag liksom får ont Och då hörde hon hur det klickar till Så jag misstänker att det är de här systerna på lever Jag vet inte jag väntar till 19 februari nu för vidareutredningen. Jag önskar att det gick snabbare. Men jag tar smärtsdelande regelbundet. Och det är Alvedon och Oxynorm. Och vi pratar lite om det, Hanna, och jag innan. Att vi är ju vana med den här alltså, jättesmärtan. Liksom. Så jag känner ju inte av Oxynorm. Och jag är jätteglad för ni som har en nytta. Men det som är det nytta för mig som vi också pratar om, Hanna och jag det är att jag tänker att om det är en infektion jag har, vilket det tyder på att det är eftersom att jag har feber varje dag så kanske det i alla fall hämmar inflammationen och gör mig trött så jag kan somna men det tar ju inte bort pikarna liksom. mm. men jag är mobiliserad jag ska träffa en kompis idag, jobbar men har också informerat min chef nu om hela den här nya utredningen samt om endometrios med och har fått det tillsagt att du ska inte jobba när jag har ont. Och nu känns det jäkligt skönt att jag kommer vara hemma när jag har ont. Det är ingen som tackar mig för att jag kommer att jobba eller kommer till den där middagen om jag har ont. Utan det här fick mig... Jag blev riktigt rädd. Den här smärtan är en helt annan smärta än de med smärta. Och i morse klockan fem vaknade jag av smärtan. Och då hade jag både ändå med och den här, jag kallar den levesmärtan för den sitter där leven är och jag vet ju att det inte är något med gallan och sånt. Eh, och det är helt olika smärtor och det tänker inte jag acceptera. Jag tänker inte leva med två olika smärtor utan jag tänker ge mig fan på om det är så att jag ska vara den jobbigaste patienten någonsin. Och jag kommer orka, alltså jag ska se till att orka. Orkar inte jag så tar jag med mig kompisar som kan berätta hur mitt liv är när jag har ont. Men jag hoppas verkligen att det här försvinner. Men jag vet ju inte vad det är.
1: Nej, vill du berätta om akuten besöket?
0: Så jag delade ju rätt så mycket på Instagram men ni som inte har sett det, det var ju 30 timmar, alltså det var ju nej men det var missär alltså jag kommer in där en kort... Vi hade ju spelat in, det kan vi ju
1: säga vi hade ju spelat in det här avsnittet med mamma på dagen sen några timmar senare då åker du in till akuten, samma kväll
0: och då i det avsnittet sa jag att jag mådde bra så att jag ljög för er och så, jag vet inte om det var för mig själv eller för att jag inte orkade prata om det. Mm. Nej det var ett, eh, många timmar på akuten. Hade inte ätit, hade inte sovit, hade också jobbat. Eh, måste man tillägga att det tar ju också kraft från mm. oss. Bara från att med tre år så orka hålla upp ett en fasad, hej jag heter Angelica ja, jag ska hjälpa dig idag, nej är det vax i dina hörapparater och jag älskar mitt jobb men ibland när man har ont så är det jobbigt att ta på den där fasaden och det gör man ju men det tar ju väldigt mycket kraft från mig det känner jag ju på kvällen jag blir alltid så här äh, gråtig men det tar jävligt mycket kraft och varför jag blir lite Rör det för att man, man är så jävla less på smärta. Jag är så himla less. Jag, det är det enda ordet jag kan säga. Less, less, less på det här. Men där på akuten i alla fall. Ja, sköterskorna hade mycket att göra. Jag vill inte snacka skit. Men som sagt, en oxynorm är ju inte det bästa för mig. Det är, som, det är inte något som tar bort smärtan. Men sen fick jag ju intravenöst och det var ju då jag kände av. Då försvann ju smärtan faktiskt.
1: Hur, hur länge hade du varit på akuten då? Hur länge hade du fått vänta?
0: Jag kom fyra på eftermiddagen och sex på morgonen dagen efter fick jag intravenöst.
1: Det där är också en sån grej som är så himla sjuk. Att kvinnor får generellt sett vänta längre på smärtlindring än män. Varför är det så?
0: Men du sa ju också till mig, Hanna, att man biter ihop för man vill inte vara till besvär. Och det var ju det jag sa hela tiden. Kan inte bara göra klart det Nej, det väntar på röntgen. Och jag fick göra två, både ultraljud av leven och njurarna och en CT-röntgen. Ja, men då sa jag så här, okej, okay, nu väntar jag på svaret. Kom igen, liksom. Alltså, jag, var, jag satt ju påklädd, alltså dinglade med fötterna på sängen. Alltså, ni som inte har sett mig hur jag ser ut. Men alltså, jag har ett kroppsspråk som är... När jag vill någonting, då visar jag det. Alltså han var rädd för mig. Jag grät. Den videon la upp där med jackan och grät. Det var då jag satt och dinglade med fötterna. Jag bara, jag behandlar min smärta mycket bättre hemma. Jag har alla redskap, jag vet precis vad jag ska göra. Jag är inte här för att ta plats. Säg bara vad jag ska göra nu. Vad händer liksom? Alltså, det var helt otroligt. Och sen när jag då eh, kom hem... Så ville man ju duscha av sig för man hade ändå varit på akuten nu med covid och så här. Man ville ändå känna sig fräsch. Jag var så trött och jag bara lägger mig nu så somnar. Alltså att min taktik var då att lägga fotändarna av sängen. Så jag stod liksom upp men jag la ner huvudet mot sängen och bara blundade några minuter bara för att inte somna. Så att jag stod i en oskön position för att jag inte skulle somna. Duschade började äta, somnade med maten i munnen i soffan liksom. och sen vaknade jag och det bara domnade hela ansiktet alltså det, det var så obehagligt jag var så yr, jag mådde illa det domnade, alltså jag kunde precis sträcka mig efter telefonen och ringa mamma och tryckte ihop huvudet in i kudden och bara mamma vad händer nu vad, vad är det? det kände hela ansiktet bara domna och det är ju liksom ingen mat sömn har bitit ihop med smärtan spänningar i kroppen och det tog ju kanske en kvart innan det släppte. Och sen när det släppte så började jag höra så att Och jag som jobbar med hörsel och bara, det här är ju tinnitus. Men vad är det för tinnitus? Så jag fattade inte. Liksom. Det lät så konstigt. Så jag trodde att det var kylskåpet. Så jag tryckte igen kylskåpet. För ibland kan ju det låta så här när det laddar eller vad det gör. Sen vet du vad det var? Det var den här larmklockan. För jag ville på akuten. Jag sov inte en minut på akuten. Jag var ju vaken. För det var ju alltid någonting som var på gång ändå. Det var den här när folk ringde på akutalarmet i taket. Det var den jag hörde när jag kom hem. Så trött var jag. Så jag höll på att bli galen. Sen stängde jag av telefonen i två dagar. Och jag skrev till mina kollegor, min chef, mina kompisar. Liksom hej då. Alltså jag sov typ i två dagar. Men ja... Akuten är akuten och jag vill bara säga det, det har ingenting faktiskt att göra med covid. Jag har varit med om det här förut. Det är så här det är och man, jag säger det att det var ingen som kollade till mig på fyra timmar. Hade jag haft mina kräkningar då, så hade jag förmodligen alltså, kvävts i min spia. För jag låg ju på rygg, jag hade ju dropp. Jag kunde inte röra mig liksom. Så att, jag hade, hade jag varit riktigt dålig, då hade det, alltså, det hade kunnat hända hänt något riktigt illa. Men jag stod ju på mig, jag hade ju mina journalkopier redo och allting. Jag hade ju min medicinpåse med mig. Men jag kände att är jag här så vill jag bli smärtlindrad. Men ni hör ju, det tog ju nästan 12 timmar.
1: Och hur mycket smärta hade du då? Alltså
0: det var helt sjukt. Och feber måste vi tillägga. Mm. Och när man har feber så är det ju ont i hur man rör kroppen. Alla vet ju hur man mår med feber. Det enda man vill göra är att man gråter ju för man, kroppen orkar ju inte.
1: Mm, är så, så
0: man är så sliten. och Jag låg där mot sängen och det var en iskall vägg och jag tänkte hur mycket bakterier är det inte på den här väggen? Men det skiter jag i för den är kall. Så jag nuddade mitt ansikte mot den här väggen och bara, Åh, gud vad skönt att det är kallt. Liksom. Man hittar ju strategier själv. Mm. Och det är ju för att vi är vana med smärta. Så att eh, man såg en del som kom in som kanske hade fått någon som inte var haft långvarig smärta. Liksom. Som säkert tänkte att vården funkade annorlunda. Men det var en tjej som skrek i tre timmar. Det var ingen som gick in för att det är vad det är. Liksom.
1: Mm. Sen behövde du dina två, tre dagar där hemma i lägenheten då du bara sov
0: och åt. Två dagar. Bara sov, alltså helt ärligt. Jag har ju min fitbit, en sån här träningsklocka, rekommenderas. Det var min covid-present till mig själv. Man kan se syruptagningen och allting liksom, och pulsen. Den klockan visar också sömnen. Alltså jag sov 20, sov 20 timmar, var vaken två, men jag hade ingen matlust Men det är ju morfinet, för det tog ju några timmar innan det försvann ur blodet där. Så jag fick i min toast per dag och sen var jag hemma från jobbet två dagar. Mm. Men är... Då
1: blir man ju trött på grund av det också, att man är så himla utsliten för att man inte har ätit något och man har bara legat ner.
0: Nej, men det var ju mycket skönare att komma hem, men nu väntar jag på vidareutredning. Men när jag kom hem där så hämtade jag en hink bredvid sängen, för jag visste att jag aldrig skulle hinna till toan. Jag la in en liten handduk som jag snott på ett spa, en här mini-handduk, in i frysen laddade den för att alltså, feben var helt otrolig liksom, och så låga. och till slut kunde man ju somna då när man blev sval
1: Var du rädd? Du jag var rädd så. när det, jag
0: hade ont för att, då kände jag bara, jag, visste, alltså, jag bara, orkar inte jag orkar inte mer men det där illamånet och det det gick jag att hantera, det var ju bara spi men just det här smärtan och det är likadant med endometriosen när de här attackerna kommer. Alltså man bara vill fly. Alltså det, nu sitter jag och viftar med armarna men man letar liksom utvägar. Hur, hur ska jag klara det här? Och samtidigt så börjar man hyperventilera och så vet man att det inte hjälper. Och man bara, shit i ta lugnt, andas. In genom näsan, ut genom munnen och det hjälper ju absolut. Men smärtan, jag var riktigt rädd. Men jag hade ju, den enda jag pratade med Det var ju mamma, hon hade ju full koll Och hon hade ju kommit om hon fick Men jag är ju sån som isolerar mig när jag har sådär ont Jag blir apatisk, jag kan inte prata Jag vill inte prata Det är bara att överleva Och så är det mm. Men nu har jag ju Mer mollande verk Men jag har ju, alltså febern gör ju mig trött jag har inga 39 eller 38 nu, men jag, eller så här, det ligger pika till 38, men det är inte mycket, men det är fortfarande inte normalt, och det gör en trött. Mm, såklart. Ja, så att man har väl haft bättre dagar. Och 2021 tänkte jag, åh, fan fan var skönt, så här, har liksom äntligen blivit stabil sedan 2017. Det händer inte att det ska komma någonting nytt, men jo. Så bättre dagar har man ju haft.
1: Mm, men det här... Du har ju flera läkarbesök framför dig och du ska göra en utredning. Och du vet ju att du har ju systor där på löven och det är där du har ont. Så antagligen så är det de som tar för mycket plats eller någonting.
0: Ja, det har ju skapat förmodligen som de misstänkte någon inre blöning kanske. Att det, mm. ja, det är det som gör den här febern. Jag vet inte... Vi får se.
1: Vad tänker du själv då? Att man kanske kan operera bort dem?
0: Ja, eleven är ju som en limpa. Mm. <laughs> När man klipper tar bort en bit så växer det ut igen. Och de här systerna, den ena är 2,5 och den ena i 0,6. Mm. Sitter så att, de nära varandra? Nej, de hittar ju bara en på ultraljudet. Så mm. det kan ju vara den där lilla som oss mm. sprucker, jag vet jag är ingen läkare men man börjar nästan undra om man är det eftersom man har så full koll på allting.
1: Ja, vi sa det här innan. Vi kan bli läk allmän läkare på erfarenhet.
0: Den här första bedömningen kan vi göra. Ja! Mm. Och vi skulle lita på alla. För det är det som är när man pekar. Jag sa ju det, det sitter här, det sitter här och sen fattar jag att de ska undersöka allt också. Men viktigt, oavsett vad ni åker in för, stå på er. För ni känner eran kropp bäst. Och det gjorde jag också. Jag sa det. Jag skriver ut mig själv. Och bara, nej, jag, jag kommer inte göra det. För då feber jag. Bara, ja, men vad händer då? Kommer jag få någon avgift? För jag åker hem. Jag har varit här så länge nu. Så att, jag vill ju bara ha en plan. Man får lägga lite press på dem. Även om det är så att du ska gråta. Så är det så. Mm. Gråtskrika kallade jag kallar det. Mm.
1: Mm. <laughs> ja, man behöver göra det ibland. Mm.
0: Och hur mår du då kompis?
1: Ja, jag ska försöka svara på den frågan utan att börjar gråta. Jag har ju börjat känna av att jag inte har någon hormonbehandling. För jävlar vilka smärtor jag har haft. Alltså, det var en natt som jag... Jag var vaken hela natten. Jag var på toaletten och det var en sån madrum som att jag hade så ont. och så, så gick jag in och la mig i sängen- Ibland för att man vill ju somna om. Och när Olof i sömnen märkte att jag gick och la mig i sängen så, han, så la han liksom en hand på mig. Och det gjorde så himla ont. Så jag kunde inte ligga där bredvid honom. Och jag brukar tycka om att bli berörd för att då kan jag fokusera på det. Istället för att lägga fokus på smärtan så känner man någonting annat. Men... Nu blev det bara hans hand på mitt ben eller min rygg. bara gjorde
0: så himla ont. Hur gick dina tankar när du hade så här ont?
1: Jag blir jätterädd. Jag blir alltid rädd och jag blir alltid ledsen. Och, uh, jag har så svårt för att tänka rationellt. Och det, då När man har så här ont så känns det som att det aldrig kommer gå över. Um, jag kan verkligen bli deppig när jag har sådana där smärta. Och eh, under den här veckan så hade jag också en, en hemtanta. Eh, en av de enklare tentorna. Men eh, jag kunde ändå inte skriva den. För att jag kunde inte sitta där framför datorn. Det gick inte. Jag kunde speciellt inte fokusera. Så då hade jag hört av mig till <clears throat> min läkare Anna-Sofia Melin, en som vi har haft här ju. För att jag skulle skicka ett läkarintyg. Jag ville att hon skulle skicka ett läkarintyg till mig så att jag kunde skicka det till min universitetslärare. Så hon ringde där på morgonen efter den där madrumsnatten. Och eh, ja vi konstaterade väl egentligen inte så mycket mer än att det... Eh, det är ju inga konstigheter egentligen att jag har så här ont. Eftersom att jag har valt att ta bort mina hormonbehandlingar. Och det är så jävla korkat egentligen. Uh, och uh, jag uppmuntrar ju ingen att göra det. Men uh, ja, jag har mina skäl. Får jag och så, fråga en grej?
0: Uh. När var det du slutade? Så jag tänker, från och med du slutade. Kan man säga hur många veckor det tog tills de här riktiga Smärtorna kom.
1: Jag slutade med en enantvånsprutorna i november någon gång. Sen så har jag ju också Nor heter de. Det är väl någon slags approvera hormontablett som också eh, funkar mot endomatrios. Och den gick jag på en bit in i december. Jag känner mig inte riktigt redo för att sluta med båda tvärt på samma gång. Och eh, nu är det 23 januari och jag har väl haft såna här smärtor i två veckor. Det kom när vi hade spelat in det sista avsnittet med mamma där. Avsnittet innan där. Så ja, man gör det här ju så liksom, och jag är så jävla
0: dum i Nej, du är det inte. inte. Alltså, vi har ju pratat om det här. Det är du inte. Och det är din kropp och... Det här var din tid och du ville testa det och nu gör du det. Mm. Men har du blödningar också? Nej, jag
1: har inte det. Så att eh, vi konstaterade väl där när jag var i det här samtalet med min, min läkare att det är väl ägglossning som jag har haft. Så att det händer ändå saker ganska fort. Vilket jag inte riktigt var beredd på. Jag var beredd på att jag skulle få ont ganska fort för att när jag har... Var varit lite dålig på att ja men, glöm ta min spruta när jag ska fylla på den. Som jag har gjort varannan vecka ibland och var fjärde vecka ibland och var tredje vecka ibland. så Om jag väntar några dagar extra så har jag direkt fått ont och blödningar. Men, så att jag var liksom beredd på det. Men jag var inte beredd på att min cykel skulle visa sig så fort. Men det är ju häftigt att få ha en glossning och känna det. Har du svårt att sova? Ja, det har jag också. Men äh, ja, jag är så himla trött. Och nu ler jag för att jag är egentligen så himla himla ledsen. Äh, över att vi ska behöva ha det så här. Att, alltså den här sjukdomen är så jävla jävlig. Och som du sa Angelica, så att jag, nu svär jag så mycket, det är inte meningen men jag är, så, jag är så trött och jag är så trött på ont, jag är så utmattad.
0: Jag kunde inte satt, sagt det bättre själv men utmattad, alltså, man är så less, alltså, nu säger jag det igen, less, less, less men man är så utmattad, alltså, hela kroppen påverkas. Mm. Man är trött, man orkar inte fixa sig man orkar inte laga mat alltså, man orkar ingenting. Nej, nej och jag sitter ju här
1: med pappermans byxor typ, som jag har haft på mig den senaste veckan och jag har inte kommit ut, jag har inte tagit mig utanför huset och fått frisk luft. Jag har inte träffat någon förutom Olof, då, vi bor ju tillsammans så det är ju jätteskönt att ha honom när han kommer hem från jobbet på kvällarna. Men jag vet inte vad jag ska säga mer. För jag är bara så himla. Så
0: himla-himla trött. Men, mm. man är liksom så trött. Som, alltså, jag ser ju på dig. Man orkar inte ens gråta för att det känns det är hemskt. Men mamma, vad hjälper det? Alltså, jag, jag vet vilket läge du är i precis nu. Man bara, man, bara, man bara är. Mm. Man orkar inte ens liksom gråta. Nej. Man skrattar nog heller bara för att det är så här.
1: Men det är så absurt. Och man verkligen bara försöker överleva. Det är så sjukt att man kan må så här. Att... Jag tror inte att folk förstår hur sjuk man
0: faktiskt kan bli i en matrios. Det är ju smärtan som är det jobbiga. Visst, blödningarna och sådär som jag till exempel har haft problem med, men det är smärtan. Den är... Alltså, jag hatar den. Nu höjer jag rösten. Alltså, jag hatar, hatar den. Ja, men den. Den
1: håller en så hårt i sitt grepp som du säger. Så andra symptom kan man ju lösa ganska så enkelt visst kan man bli trött då, på dem också men det är smärtorna som är värst, smärtorna och den här sjukdomsrelaterade tröttheten den apatiska tröttheten för man blir verkligen en annan person och eh, ja det är idiotiskt att jag slutar med
0: det nej men du visste att det skulle komma något sånt ja. här så att, nu är vi här de här två veckorna nu. Nej. Du ville testa det, nu gör du det.
1: Ja. Och det är skönt också att sluta med alla hormoner. Och det var ju faktiskt så att min behandling har inte funkat så bra på ganska länge. Så att när jag nu har den här pausen och sen börjar med behandlingarna igen, så kanske de funkar bra. Så den här pausen är välbehövlig. Och det är också häftigt att få se um, hur kroppen också förändras. Att jag um, kan känna av min ägglossning för det där sättet. Det är ju ändå coolt. Och att jag har gått runt och varit så himla kåt- <laughs> Antagligen är hormonerna
0: för, som fackar upp det där. Alltså. Ja,
1: antagligen för att jag har haft ägglossning. Um, och det, är något, det kan jag gå runt och liksom fnissa lite åt. Att så här,
0: ja, en cykel har, har man inte haft på jättelänge. Det är ju en ganska häftigt egentligen. Och Hanna, jag, vi, vi pratar i princip varje dag. Uh, och det är så roligt för att, då när, man, när Hanna skrev att Jag är så kåt. Och då blir jag så här, "Yay, yeah, yay, yeah, bra, bra, kör, nu, ha en trevlig helg", typ så här. Och sen kommer det här, men jag är också en numerotråbbad. Det gör ont att ha sex. Bara, vad fan är det för obalans? Vad är det för vågling som? Tack för den, eller?
1: <skratt> kan vara inte för någonting. <skratt> Nej.
0: Men du kör ju liksom en detox nu, kan man ju kalla det.
1: ja, ja. faktiskt. Och som du sa där att jag har ju ändå gått på hormoner i så många år. Så det kanske är någon slags avtänning. Jag vet inte.
0: Och sen när man väl börjar igen kanske det är effekt. Jag har ingen aning, vi är ju inga läkare. Men, men... nu
1: spekulerar vi. Men det låter ju inte helt orimligt faktiskt.
0: På grund av att vi båda har mått skit som ni hör nu så... Ja Hanna, vi hade mycket planer till dagens avsnitt men vi har faktiskt flyttat fram både gäster och sånt utan vi tänkte att om vi bara pallar oss hit och sitter och pratar lite om oss och några vill lyssna på det här avsnittet så är vi bara glada men vi, vi vill alltid släppa avsnitten i tid och idag sitter vi här som med han och bara försöker få det här att gå.
1: Mm. Ja exakt och vi kommer överens om att det är också viktigt att visa den här sidan av eh, oss att ändå matriot ställer till det för oss och eh, nu blir det ett avsnitt som inte är uppstyrt och med gäster och sådär men vi, vi tog oss i alla fall hit båda två och det är jag jätteglad för. Det är skönt också att ha något sånt här att komma till och göra. För som sagt, jag träffar ju ingen annan. Det är det jag träffar. Mm. Och det är jag glad över. Mm. Ja, du träffar ju massor massa andra förutom mig.
0: Ja, inte nu så mycket i januari, men eh, jag kommer väl komma dit igen. Och imorgon är planen att Hanna och jag ska ses och umgås. Inte bara vara i poddstudion. Jag vill att hon ska komma hem till mig. Eh, jag har ju bil nu, så jag har sagt det att min smärta är ju okej nu. Ändå. Den är ju det. Men jag sa det. Jag kan köra hem dig. Vi köper hem mat. Jag vill bara ha henne där. Och det kanske inte blir av imorgon. Och det är så här livet är med endometrioss. Och det jag svarade då är nej men då tar vi en annan dag. Men jag vill ju jättegärna att du ska komma. Och sen kanske jag har en skitdag imorgon. Det vet inte jag. Mm. Men det är lite det det är. Att vi, vi tar dag för dag. Och det är det den här podd Dagen också blir, vi har liksom inget, inget schema alls för vad vi ska prata om. Nej. Eller jag vet ingenting i alla fall. <laughs> <laughs> för, alltså
1: jag har ju då, lite dåligt samvete faktiskt för att det är så här nu. För att eh, jag har varit väldigt dålig på att svara dig angelika när du har hört av dig till mig för att jag har inte orkat så som det var för dig när du kom in från akuten där och eh, vi andra blev liksom oroliga för att du inte var nåbar, men man förstår ju det. Det är liksom inga konstigheter och så. Men jag har i alla fall haft lite dåligt samvete över det här. Så att eh, jag har i alla fall fixat tio frågor om livet och annat. Som jag tänkte att du skulle få svara på. Och jag kan också gärna svara på dem. Eh, och eh, ja... Ni där hemma får ju bara antingen stänga av för att det här är ett skit Eller så får ni lyssna och eh, ja, förstå oss i det här. Att det blir lite. Ja,
0: det men det här. blir ju. Det här är ju vårt namn under livet. Ja. Så nu är det ju som du sa, frågor om livet. Ja, faktiskt
1: bra. Men jag, jag, och jag kör nu då. Fråga nummer ett. Har du en föraning om hur du kommer dö?
0: Alltså jag har ju aldrig tänkt på det. Jag tycker ju det är läskigt. Har du aldrig föreställt dig om olika sätt? Men nej, alltså det enda jag har tänkt att eftersom att jag redan som ung har varit så sjuk och haft så mycket himla skavanker överallt så tänker jag ju typ jag hoppas inte det bara för man säger det här högt man är så här skiträdd och säger det här högt för man tror att det kommer hända. Men typ ja, typ mardröm att bli liksom sängliggen eller liksom vara på sjukhus. Mm. Att det ska vara den sista tiden, men jag har ingen aning om ålder eller någonting. Jag har inte vågat tänka så. Okej,
1: okay, så du, du tror att du kommer dö i en sjukdom. Ja. Ush. Ja. Vad äcklig fråga. Ja, jag vet. Förlåt.
0: Har du tänkt på det här?
1: Men jag, jag har tänkt så mycket på döden. Jag tror att jag tror att jag kommer dö i cancer. Jag tror det. För, men jag vet inte varför jag tror det. Det är bara så här. Jag blir, jag blir bara drabbad av allting ju. Allt drabbar ju mig, känns det som. Så varför inte det som är så vanligt att drabbas av? Och... Men jag tror däremot att jag är ganska
0: seg att ha död på. <laughs> alltså det är jätteläskigt att prata om det här. Men jag har ju också en liten teori om att... Eh, Gud, det låter som att jag önskar alla som är friska något ont. Det är inte det jag menar. Men eftersom att vi har haft så mycket otur i annat... Kanske vi blir jättegamla. Mm. Och verkligen liksom tugga på det är då livet börjar. <laughs> 90 plus. Ja, det kommer vi. Nej, men jag tänker så här: så jävla mycket otur kan inte man ha som oss. Det är det vi får kommentarer från både vänner och lyssnare. Bara, men gud vad ni är oturar. Alltså, som nu säger jag ni, men de skriver ju om det händer mig eller annat. Så jag tänker att det måste ju vända någon gång.
1: Mm. Lite, lite som de som var snygga på högstadiet. <laughs>
0: är asnygga nu eller?
1: <laughs> som inte är asnygga nu och det är de som <laughs> inte har så snygga som har blommat ut så vi har... Det är så
0: skit att det är så, förlåt, jag tycker det här är hemskt att skratta och sånt här men där fick ni era straff <laughs>
1: Jag tänker att det kan vara samma sak med smärtor, att vi, vi tar våra nu och sen kommer vi blomma ut när vi är gamla. Man kan ju hoppas på det i alla fall.
0: Ja.
1: I så fall så är det ju värt det, då tar jag det.
0: Ja. För vi klarar ju av det här ändå. Måste det vara 90 plus, jag säger 70. 70 är väl ingen ålder? Nej, jag såg en dokumentär om eh, UNO som ja. Nej, skoja. Ulf Lundell, Ulf Lundell menar jag ja. såklart. Och då sa de frågade om åldersnoja. Då sa han, eh, 40 var ingenting, 50 var ingenting, 60 var ingenting. Det var bara kul. Men 70, nu har jag lite ålderskris. Jag tycker det var väldigt fint. Ja. Att, han har ju verkligen levt. Ja,
1: det kan man ju säga att han har... Uh. Men kan du ha... Nej, nej jag ska inte gå i, Vi ska inte fastna här. Jag har, har fler frågor att ställa.
0: vill jag ta med dem? Ulf?
1: Ja, det kan du få ta med. Det klipper vi inte bort.
0: Okay.
1: Men det här är ett, det är ett roligt ämne att prata om. Livet och döden och ålder. och mm. ja. ja Men vi ska inte fastna. Eh, fråga nummer två. Kan du sjunga?
0: Inte alls. Inte alls. Jag fick en födelsedagsvideo av Emilia när jag fyllde år där hon har klippt om ja, än vet bilder på mig, videos på oss och så har hon gjort så här olika i som eh, quotes typ. Vi får inte glömma att vi kan sjunga också. Och så har hon spelat in när vi sjunger Singstar så här, flera videos på rad. Alltså det är fruktansvärt. <laughs> jag kan inte sjunga och jag kan inte spela något instrument.
1: Nej, det är samma. Som jag. jag är helt Men jag vill. Oskalisk.
0: Jag vill kunna.
1: Sjunga eller spela instrument? Sjunga. Ja.
0: Så du kan inte heller? Nej. Du har inget av det i det heller? Nej. Aj. Men några måste ju vara sjuka också. <laughs> Så vi tog den för er, laget. <laughs> ja. Vad roligt att jag har förberett frågor. Jag har som sagt inte ens sett dem här. Hon sitter med sin mobil där.
1: Mm. Nej, du har ingen aning om vad som ska komma. Um. Ja, de här faktiskt, ja. uh, Nummer tre. Eller får jag ställa en följdfråga på nummer två? Har du någon annan talang? Uh,
0: prata. <laughs> ja, det är du bra på. En annan talang. mm
1: -hmm. Men jag tänker mig ändå att du borde ha bra sångare för, för du har en lite så raspig röst
0: mm. Jag trodde det att ja, När jag bodde i Göteborg var jag svart hård, och så kom jag faktiskt in på klubban i Göteborg För hon de trodde det var Miriam Bryant ja. Så jag höll käften ja. Jag kan
1: precis säga att du lik henne Alltså jag har ju tänkt på det alltså, Sen jag lärde känna dig i somras Men jag har aldrig sagt det
0: till dig äh, Man har hört det förut Och det är så roligt att hon är halvfinne också och båda, ja. vi har ju såhär hesa röster. Och, ja. Men då så trodde ju de att jag var Miriam så jag bara höll tyst när vi gick in på Jackida hette stället. Jag var tog...
1: inte hon också ringen näsan? Alltså?
0: Jo, men jag hade faktiskt min före. Ja. Men man har ju levt lite på <laughs> det där. När jag Nej, jag kan inte sjunga.
1: Fråga nummer tre. Ta upp din telefon. Ja. Och läs dina tre, skickade, dina tre senast skickade meddelanden på Messenger. Vad står det?
0: Och då kommer sanningen med Angelica. Så fort hon svarar på ett sms så raderar hon eller arkiverar. För att då vet jag att jag har checkat av det. Till och med i mina meddelande och vänskapsrelationer är jag strukturerad. Men några har jag kvar. Och där är aktiva då som jag inte har svarat på. Men mm. senast skickade, det är till Sandra, min kompis. Fyra hjärtan. Ja. Till Hanna, gullmarsplan plan nu. Och till Erik, min killkompis som ringde mig idag. Och då skrev jag ringer efter 18.
1: Ja, okej. Okay. Du då? Mina tre senat skickade. Nu ska vi se. Till min syster så skrev jag jag kommer sista helgen i januari. Då vill jag mysa med iden och Signe Imoji med såna här tre hjärtan runt. Det är min syster. Och Iden och Signe är hennes barn. Vilka fina namn. Jättefina namn. Jättefina. Sen skrev jag till tre tjejer som jag plugger med. nya Sara och Matilda. Skrev jag tack känns jätteläskigt. Och också apropå där då, så skrev jag till Olof. Jag liksom skiter i vad jag får i lön. Haha, även om jag vet att den kommer vara tillräckligt. Ja, mm, fyra. Läs dina tre nästa meddelanden som du fick. På Messenger? Ja. Gå förbi de tre som du sa
0: nu. Och så väljer du dem under där. Mm. Eh, och det här stämmer ju inte, för jag har ju svarat flera stycken. Jag har ju arkiverat. Jag är ju så jäkla strukturerad i mitt privatliv också. Eh, men... Eh, det jag har fått är faktiskt en av våra lyssnare mm -hmm. som jag har jobbat med. Ja. Som jag ska träffa och dricka lite bubbel med.
1: Åh, oh, vad kul.
0: För hon hade ingen aning om att det var jag som poddade. Nej. Men hon skrev till oss via Heja livet.
1: Just det, Facebook-sidan där vi önskade få förslag på ämnen så ja. skrev ju hon där. Och sen visade det sig att hon kände dig.
0: Ja, och det senaste jag fick då, det var ett av henne då, och då står det Du är säkert mer uppbokad än mig, så säg bara till. Jag är spontan, eller försök få till en plan, eller så försöker vi planera. Vart bor du ens? Ja. Det var roligt. Verkligen. Och vi får stanna där, för jag har ju arkiverat. Med, äh, meddelanden då? Ja, uh, meddelanden. Mm. Då fick jag precis från min kompis Amelia som är på väg hit. Vilken, vilket sign är ni på?
1: Klar en sign
0: en ja, Och sen fick jag från min laserklinik. För jag lasar i mina armhålor. Ja. Och då frågade jag om en kompis fick följa med för konsultation. Och då har hon svarat nu. Det går så bra så jag kan titta på det. Du då?
1: Jag har från en pluggkompis. Som har skrivit alltså... Innan hon skulle skicka in till en bok. Och jag kan tyvärr inte säga sammanhanget här. För det är något hemligt. Sen har jag fått... Haha, jag är nog enig i precis det du skriver. Vill man ändå inte. Känner någon slags tillit i att fylla 30 sommar. Känns tryckt typ. Haha. Antidepp är så bra. Emoji. En liten ledsen emoji. Jag mår bra. Sjukt studiemotiverad. Nöjd inför VFU-plats och allmänt i kapslock uttråkad. Som alla verkar vara, har du börjat söka jobb, frågetecken. Och sen har jag fått. Eh... Annars tror jag att vårt konto ska bestå av vanliga ändokämpar, men att man kan fylla ut vid perioder av expertis. Och det är från Emma angående ett Instagram-konto som heter Endometriosen som ni borde följa. Fråga nummer fem. Finns det något du drömt om att göra under en längre tid. Varför har du inte gjort det ännu?
0: Jag skriva en bok. För jag har redan påbörjat, jag har skrivit på den i hur länge som helst. Vad är det för bok? En roman. Uh -huh. Eller Nej, en, det är en självbiografi. Ja, lite. Man kan väl inte säga vad det handlar om. Deep shit, alltså. <laughs> uh, och finns mycket. Anledningen till att jag inte har gjort det.
1: Får jag, får jag gissa att det är en självbiografi?
0: Ja, fast det är inte jag som är huvudrollen. Nej. Men det är en person och den här personen, jag, har, ja, jag kan liksom inte publicera det, tänker jag, innan det har hänt lite grejer med den här personen. Liksom. Jag vågar inte berätta den personens liv, men det är ju så mycket om mitt liv som har påverkats av det. Ja. Men jag har börjat skriva på den från och till. Sen hade jag en kväll i Borås. Jag verkligen kom igång. Oj, oj, oj. Alltså det var sida efter sida efter sida. Två rövvinsflaskor. Jag älskar jag att ha lite så här filmscen. Tända ljus, lite loungemusik. Ett glas rövin. Sitta och skriva. Jag tycker det ser så här mysigt ut. Ja. Mm. Och då skickade jag till Läckberg på Instagram. Jag var, jag behöver råd. Och då svarade hennes kontakt där. Du, kollegan Läckberg, det är du och jag. Det var till den nivån. Jag önskade att jag inte hade druckit vinet. Men då skrev jag bara om tips att jag har den här idén. Jag vet inte varför jag gjorde det, går inte att förklara. Alkoholen pratar väl. Men jag fick ett svar därifrån i alla fall. Att det lät som en jättebra idé att fortsätta. Men att... Det är något du tyvärr får göra själv, att vi kan inte hjälpa det på förlaget. Och det var inte det jag hade tänkt heller. Men... Du
1: bara Läckberg, var spökskrivare?
0: Jag vill skriva en bok och någon gång kommer det bli.
1: Gud vad spännande. Det finns ju en grupp som heter Skriv är du med där?
0: Nej, men jag är med i massa Garis-grupper som folk bjuder in mig. Inredningsgaris, hud, hudgaris. Nej, men
1: var med i Skriv Garis, för där, den är faktiskt jättebra om man skriver en bok. Den är väldigt inspirerande.
0: Så det är väl någonting jag vill göra. Har ja. du då?
1: Men varför har du inte gjort det ändå?
0: Men det är för att... Eh,
1: ja, du behöver gå lite mer i tiden först.
0: Jag måste nog gå lite mer i tiden. Så att den här är ju pågående hela tiden. Det händer ju något varje år med den här personen. Så att eh, jag vet det är inte. Hur spännande det låter. Mm. Men det är inte direkt någon rolig historia.
1: Nej, men tänker du att du ska skriva klart och sen skicka in till förlag eller tänker du att du kanske ska satsa på att pitcha idén och sen skriva
0: eller släppa den är tillräckligt gammal och den personen har gått bort.
1: Det visste vi inte om Angelica.
0: Skribenten. Ja. <laughs> Vad har du då?
1: Nej men jag vill också skriva en bok. En roman. Men eh, varför jag inte. Det hade varit jättehäftigt. Jag gillar att skriva. Men varför jag inte gjort det är ju för att. Eh, ja, jag gillar också att lyssna på poddar och titta på tv.
0: Och du pluggar ju nu också och skriver ja. jättemycket med skolan. Så att.
1: Ja, men exakt. Men något jag har drömt om under en längre tid. Vill åka till Island också. Skulle jag vilja göra. Fråga nummer sex. När grät du senast? Inför någon annan?
0: Det måste ha varit för min kompis Mikaela. Hon innan, eller efter jag blev hemskickad. Så var jag hemma några dagar så kom hon över förra veckan. Och så fick jag det här fina halsbandet. Där det ja. stod att, eller hon det var ett litet kort där det var You're like a diamond, kan inte nothing can halsbandet. break you. Det är en liten diamant i silver.
1: Det är alltså... Eh Ikonen för en diamant.
0: Ja, precis. Mm. Inte en diamant-diamant utan ikonen. Och så hade hon skrivit att jag är ingen brevskrivare som du, men såg den och tänkte på dig. Och då berättade jag om det här med akuten och då grät. det så förra onsdagen var det. framför någon. Av den här utmattade mm. tröttheten. Det liksom. mm. var ju första människan jag träffade egentligen
1: mm. efter. tyra jag fick ju lite torra i ögonen här förut när jag pratade om smärtan. Men det var nog för några dagar sedan. Förra veckan kanske inför Olof. För att jag också av samma anledning. Bara så jävla utmattad. Det är skönt att gråta faktiskt. Nummer sju. Ditt hus börjar brinna med alla dina tillhörigheter i. Ja, vart skulle jag annars till hörigheterna vara, tänker jag, nu i och för sig. Det är ett hus som mm. behöver att ha räddat dina nära och kära och husdjur, har du tid att rädda en sak till. Vad skulle det vara?
0: Det är ju ett husdjur, men jag har ju pussen, min älskade hund, är en urna hemma hos mig.
1: Är det sant?
0: Så då hade jag hämtat urnan. Vart
1: står urnan?
0: Blev vid sängen i en hylla. Och så har han sitt koppel, där halsbandet kvar där på. Och sen har jag min guddotter Hon älskade honom precis lika mycket som jag mm. eh, Och som man gjorde i träsliden Om ni kommer ihåg när man brände med sån här brännpenna Ja det var ju jättekul Det har jag lovat att hon och jag ska göra Hon ska göra unan fin Så nu är det ju bara vanlig trä Men den hade jag räddat för han vill jag ha med mig Oavsett resten kan jag skita i
1: Vad dog han
0: då? Eh, två dagar innan jag skulle opereras för endometrios mm. Det var ju den hemska året 2019 januari 14 januari 2019. Så jag hade rädd av pussan. Mm. Allt annat kommer tillbaka.
1: Vad var det för ras?
0: En toypudel, eller minsta pudel sorten.
1: Åh, oh. vit. Svart. Svart. Oh.
0: Så han ska vara med mig.
1: Så du är en hundperson? Ja, helt mm. klart.
0: Mm. Försöker lära mig katter via Sandra och Emilia, mina kompisar som har, men... Det är helt andra djur. Alltså. De är, är ja. lion-typ. De är alltså, sjukt starka djur typ. alltså, Det är en hund också, men de går ju gosa med på ett helt annat sätt. Vad skulle du rädda då? om du brann?
1: Det här är en jätteenkel fråga för mig att svara på. Jag har skrivit dagbok Sen jag var liten. Så alla mina dagböcker skulle jag rädda. Och mina eh, fotoalbum och sånt där. Sånt är väldigt viktigt för mig. Jag kan bli väldigt sentimental över gången tid. Satt foton och anteckningar och brev och det skulle jag ta med.
0: Jag ser ju min lägenhet som den är och jag skulle inte hinna redan för de ligger under sängen i en låda. Så jag tänkte också så här. Lite praktiskt hur jag skulle verkligen innan rädda det här. Men det är så kul att du också skriver dagbok. Jag, alltså på, på riktigt så har jag inte träffat någon. Jag har ju skrivit sedan jag 14. Jag har inte träffat någon som jag kan dela det här med.
1: Det är jätteroligt att gå tillbaka och läsa dem. Ah. Fråga nummer åtta. Den här är lite rolig. Har du varit med en kändis?
0: Nej. Du har jag inte.
1: Aldrig hånglat, pussat, gått på en dejt med, flörtat med någon kändis i någon bar. Alltså jag har ju... Matchat med någon kändis på Tinder.
0: Jo men det har jag ju. På Tinder har jag ju, men det har jag inte, vi har inte sett. Det enda var ju på en fest hemma hos min kompis Emily. Då var han Jesper Salen där som var med i Strandvaskaren. Men Jag blev bara lite för full. <laughs> Så att det... Men vi satt och pratade hela kvällen i alla fall. Oh. Det är ingen kändis, men det är väl det närmsta. Som man kände att här var jag ändå nära. Ja. <laughs> du då? Du som har varit med Olof i alla, alla år känns det som.
1: Ja, precis. Ja, vi har varit sammans eh, sen vi var 18. Så att, eh, jag har ju inte hunnit. Däremot så har jag ju genom tiden haft vänner som har haft sådana historier. Någon var på... Fäst i Eli med eh, Vad heter han? Men gud, Leo Nej Jo Vad heter han i efterna?
0: DiCaprio. DiCaprio. Gud ja. Ja, wow, ja, det är Caprio Wow, det är en av mina favoriter Vad avis jag blir
1: Ja men det är tydligen inte så jätte konstig grej För att det ju verkar som att De flesta svenska tjejer har varit
0: Ja men fester. jag har hört flera ja. Så
1: händer det något? Nej, nej Men däremot kan jag säga att min mamma <coughs> När hon var i våran ålder så stod hon i en hiss på ett hotell eh, i Oslo tillsammans med min pappa och Billa Aydal. Och Billa Aydal hade frågat i hissen då om hon, min mamma ville komma till hans hotellrum på efterfest.
0: Våra mam min mamma har också lyckats bättre än vad jag har. Det kanske var enklare förr.
1: Eh, våra mammor var skitheta.
0: Ja, det också. Billy Idol det är fettkult. coolt. Och din mamma och Billy Idol? Nej, Slatten. <laughs> på efterfest. Hon var på efterfest med Slatten och Thomas Brolin.
1: <laughs> Inbjuden av vem?
0: Av Slatten själv. <laughs> det var precis innan han blev känd i Malmö FF. Mamma har berättat det här för alla mina kompisar. Alla som känner mig vet att min mamma berättar det, här, men det är ändå fett coolt. Var han lite sugen på mamma? Ja, de hade, det var ju två tjejer och två killar och Slatten var ju var det en dejt? Nej, de hade ju träffats ute. Men det hände ingenting.
1: Ja, okej. Okay.
0: Eh, men de hade festat där. Och sen skulle mamma åka hem. Och då hade han följt med henne i taxin. Och så hade han sagt, kör hem den här tjejen. Och då hade taxiga gått banana. Sen började han dyka upp överallt. Och hon bara, men, det är han. <laughs> och hon berättade mycket roligare. Och jag hoppar över lite detaljer. Våra föräldrar har verkligen, de lyckades. Det var ju... <laughs> hundra år sedan Eller, ja, Nej, Vilken
1: men. bride nåt egentligen Nej
0: men det här var ju hundra år sedan
1: Det är lite kul, det är lite kul. Mm. Fråga nio Din absolut sämsta egenskap
0: Jag är för pedant mm. Jag är verkligen det Och nu när jag har varit singel i tre år Så bara kommer det mer och mer grejer Det har varit skönt För jag har alltid haft långa förhållanden Och bott ihop med tre av de fyra Liksom och då lär man sig att det inte är så farligt. Men nu när man är själv så... Nej man, så alltså jag kan ju gå upp. Alltså ja, jag har ju en historia. Jag hade en dejt hemma hos mig i maj. Och jag hade precis dammsugit och jag hade blonderat håret. Så jag följde jättemycket hår. Så när jag drog hår så här från tofsen så la jag det på soffkanten. Och han bara, vad gör du? Han bara, alltså du är så pedant. Du sparar det där för att du ska gå slänga det. Släng det på marken. Så tog han det bara så här och slängde det på marken. Och så är jag bara: mm, Men nu ska jag låta det vara sikan på tå. och Så tog jag fick lampan och letade efter de här hårstråna för att jag skulle slänga dem. Alltså, det är helt sjukt.
1: Man har sina små grejer som man gör.
0: Men är det ont så jag i allt, verkligen? Ja. Men just så här, när man är i vardagen, då är jag lite för pedant. Det är löjligt.
1: Men tycker du också då att andra människor ska göra så
0: som du gör? Nej, det har inte jag. Jag krävde det i början med mina. X. Men sen insåg jag att det är bättre att vi delar upp hushållet så får jag gå och leta stenar på golvet med ficklampa. Liksom.
1: Det låter som OCD. Ja det är det.
0: Helt klart.
1: Sista frågan då. Din bästa egenskap?
0: Jag tycker jag är väldigt bra på att hålla kontakt med mina vänner och få dem att känna sig ihågkomna. Mm. Det kan gå ett halvår ibland men jag, om det är så att jag skickar brev eller ringer, är överraskande så jag, jag är jättebra på att hålla kontakt med mina vänner.
1: Det ser man ju också väldigt mycket på ditt Instagram att du umgås väldigt mycket med människor. Du tar verkligen vara på de vänskaperna du har och du har också väldigt många vänner som verkar vara väldigt nära. Jag
0: har ju det och jag vet inte vad det beror på kanske är ett. jag är öppen men det var ju också det vi pratade om i ett avsnitt att det är lätt ett missförstånd med mig också. Jag släpper inte in alla. Men bara för man har en stor bekantskapskrets som jag har så behöver jag inte berätta allt för alla. Liksom. Mm. Men min kompis sa det. Om du gifter dig då har vi ett jävla problem. Jag bara, då? Vi får ju hyra hela Bärns. Jag var nej, sluta. Hon bara, jo. Alltså, vi måste ju verkligen, det här blir ett projekt liksom, att hitta alla tjejerna som ska komma till din möhippa. Vad är din bästa och sämsta? Uh,
1: min sämsta egenskap. Jag är också väldigt pedant. Jo, men jag är väldigt bra på att uh, komma sent.
0: <laughs> nu var vi lika? Jag är tidsoptimistig också. Uh. Det är inte charmigt alltså, Nej, det är pinsamt. Det är
1: inte ja, det är ju det. Det blir ju det också om man är sen en gång på gång på gång. Det är pinsamt, ja. Jag kan, alltså jag kan komma på många fler sämsta egenskaper men man ska inte vara så hård mot sig själv kanske. Men Bästa det, då? Uh.
0: Nej men får jag bara säga här uh. det blir taggade inlägg så här jag är på väg och så är det någon som står i duschen och det är typ jag
1: alltså. mm. jag kan säga att du delar den med Olaf alltså herregud vad han är sen det kan vara så att han ja, skriver till mig nu nu drar jag från kontoret och så kommer han hem tre timmar senare. Och den är ju sjuk. <laughs> För att han bara tänkt att han skulle dra från kontoret. Men sen så dök upp någonting. Så stannar han kvar och så. Nu är det några som vill komma in här. Det är min kompis. Jaha, är det din kompis? Mm. Vad kul. Ska du, inte... Ska du inte öppna åt den då? Hej! Nej, det står inte vi ska runda av. Du är med nu i
0: inspelning. <laughs> Nej, men sätt det här. Vi, vi ska bara avsluta. Ja. ja. Men Ulof, ja. ja.
1: Det finns väl värre personer och vara kär i?
0: Och vi är ju, Både du och jag när vi kommer till podden, vi är sena var och varannan gång. Varannan gång är det du eller så är det jag. Ja eller...
1: ja, Gud, ja. Och vi bokar alltid mycket längre tid än vad vi behöver vara här.
0: Men Det finns ju en anledning och nu har vi redan dragit över. Ja. Men eh, jag vill höra någon sexhistoria nu. Mm, jag sitter ju med mitt block här och kollar vad jag redan har sagt. Mm. Eh, och allt det är ju inte liksom sexhistoria, sexhistoria. Utan det är också det här, ja, De här dating, mm. eh, Och det var en gång jag och Denise, eh, vi var ute i Borås. Jag, jag hittade väl någon trevlig kille där som följde med på lite efterfest och Denise skulle sova hos mig. Eh, och jag är ju då värd så jag sa ju det, du kan sova i sängen, vi, vi kan sova i soffan. Och då hade jag ju, det gick inte med endometriosen. Så jag var nej. Jag måste bara sova liksom. Mm. Och då hade jag en divansoffa och det är nästan roligare om man skulle se hur man visade det. Men så tog han upp ena benet på soffan. Typ hade sin snopp i ansiktet liksom. Och så, så, här, och dig. Ja, så juckade han så här framåt och bara, <laughs> men du kan väl suga i alla fall. Som att jag var skyldig honom någonting för att jag inte kunde ha sex. Det enda jag bara, nej du kan gå hem nu Och då vände jag mig bara om Så väntade jag bara liksom, tills han skulle gå Men jag tror inte han fattade att jag verkligen ville att han skulle gå Och sen på morgonen Sa Denise, hon hade ju hört allting Hon bara, så alltså, killar alltså. Vad är det för fel på dem
1: Jag tror att det är jättevanligt att, Ja, absolut Men det är hemskt Som att man har skyldigheter mot varandra
0: bara för att man då har lurat Varit som de norska säga En luremus ja, <laughs> Man känner sig som en luremus <laughs> Men skit om man är en luremus Och det var ju trevligt Det var ju därför jag tog hemma på efterfest mm. Man behöver inte förvänta sig Alltid sex
1: Nej eller det kan, man kan ju förvänta sig Man behöver inte bli sur Nej man
0: behöver inte, inte bli sur Nej där sa du det bra man hoppades väl. Men det var ju så kul att Denise hade ju hört Allt det här ja har hört min reaktion och hon vet ju hur jag ser ut när jag håller på att argumentera. Jag bara gjorde statement och bara vände mig om och vägrade vända mig om och titta på han tills han gick. Och då gick jag upp och låste och Den isolerade där är stället.
1: <laughs> ja men det är bra. Alltså för jag tänker att det är också säkert många som inte skulle reagera så och kanske säga okej. Okay, visst. Jag gör det.
0: Inte när en de är tre år sjuk, då jävlar säger man stopp. Mm. Det är faktiskt
1: viktigt.
0: Um, jätteviktigt alltså. Shit gör ingenting emot kan, viljan.
1: Nej, det kan bli trauma som fastnar i kroppen på olika sätt.
0: Och det här visar ju bara väldigt mycket vem det var. Och mm. Eftersom att jag ofta får samlagsmärtor mm. efter. Ska jag gå då i en vecka för den här killen skull? Aldrig. Vad är det du mm. med? Ja, jag tog två. Eh, en var en jättetrevlig kille som jag dejtade ett tag. Men första gången vi hade sex... Så kändes det bra. För att han visste om en och med trås. Det var egentligen en fin historia. Det roliga är det här äckliga smset som egentligen skulle vara gulligt som kom efter vi hade haft sex. Och då var tack för en fantastisk kväll. och eh, Sexet var jättebra. Och det här med blod som du var orolig för. Jag vill bara säga att det var nästan med att jag tände mer på dig. Så att det var inget äckligt. <laughs> och han försökte säkert liksom neutraliserade men det vart ju inte ett bra meddelande. Nej. Att det här behöver det där som att jag inte skulle oroa mig att han tyckte ändå det var nice att det var ju nästan prickade vi i ett då eller? Nej, men jag vet inte. eller? så tyckte han det var jätteäckligt men ville visa att han jag jag kan inte tolka det men han skrev det så äckligt bara.
1: Ja. <laughs> Så han hade det, inte behövt säga något överhuvudtaget. han hade inte behövt
0: säga någonting. Bara vara
1: cool med det istället. Du behöver liksom inte kommentera att du är cool med dig. Var nej. bara cool med det.
0: Tur att han inte tog en emoji bloddropp eller något. Ja. Då hade det ju varit ännu mer.
1: Eller vampyren. Vampyren, nej. Men eh, det var
0: dagens två.
1: Ja, ja de tackar vi för. <laughs> det här får bli ett... Eh, Um, stående inslag tycker jag.
0: Oh, jag måste ju börja dejta här nu igen. Yes, yeah. <laughs> jag Gör har börjat podden? det. Nej. Du har Förra veckan, ja. Ah. Ah. Men jag har inte träffat någon <laughs> Nej, än. Det kommer, kommer sen.
1: Ni får höra alltid på den.
0: Oh, tack mm. för att ni lyssnar på den här Frågan efter dagens avsnitt blir Vad är röda tråden? Jag skojar. Det ja. finns ingen idag. Nej. Det är bara babbel. Jag, känner
1: mig ändå, alltså jag mår ändå lite bättre nu. Alltså det är bättre energi på oss nu än när vi kom hit. Vi är ändå lite, lite piggare känns det som. Så nu ska jag gå hem och fortsätta skriva på min tenta på den här energin.
0: Gör det. Och jag ser mm. min kompis Amelia sitter här så vi ska gå ut och äta. Gud
1: vad mysigt. och jag känner igen Amelia från vårt eh, live-podd som vi hade. Vi snackade ju då. Ja, och vi är fixade idag Amelia och jag. Vi ska mm. vara fina och gå, jättefina. Ja. Följ mig på Instagram.
0: Hanna <laughs> Orensson heter jag. Mig, och mig Angelica Hakala. Och underlivetpodd. Mm. Så hörs vi. Ja, tack för att ni lyssnade.